0: Fala galera,
1: estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro e hoje a gente convidou outro podcast para falar, conversar com a gente aqui mas antes vou apresentar os quadrinheiros que estão presentes nesse podcast eu, Picareta Psíquico, Maurizano Olini, estou aqui e comigo hoje temos o nosso querido e quase desaparecido, Sede o Iberê
0: Iberê, fala aí Salve, salve pessoal, é sempre bom, bom filho a casa torna Muito
1: bem, muito bem e o Bruno Andreotti o Ned Bully também, classicamente, aqui conosco.
2: E eu só quero dizer que se o Sidekick voltou, eu já vou começar
1: a cobrar o texto. <risos> Excelente, tem que cobrar mesmo, esses caras aí não, não podem não pode dar folga. Bom, e hoje a gente está com o pessoal é, do, do Távola Podcast, que é um podcast é, que não fala só de histórias em quadrinhos, eles falam de cultura pop em geral. É, Falam de vários temas, inclusive da cultura pop É bem abrangente é, A gente também Foi ou vai, eu não sei, dependendo de quando você está Ouvindo isso, ser entrevistado Ou já foi entrevistado no podcast deles é, E a gente então está Entrevistando eles aqui para entender O que, que é esse podcast, de onde vem a ideia Quem são e tal Então são eles, o Eric
3: de Carvalho Fala pessoal, valeu Cudreiros, bom vê-los de novo aqui, cara. O Guilherme Assen é assim que fala?
4: Assim. É assim. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz.
5: E o Homero Massuto. Opa, um prazer aqui estar tá com vocês.
1: Beleza. bom, e o nosso papo a respeito do podcast deles é o seguinte é, como que é produzir conteúdo para esse público, né porque é um, também, nós também fazemos isso, né? nós produzimos conteúdo para esse público, o nosso é mais focado na questão de histórias em quadrinhos de super-heróis norte-americanos a gente sai um pouco disso, mas esse é o nosso grande miolo, eles falam de forma mais abrangente, eles não vocês, né porque eu estou falando eles quando eu estivesse falando para o público, mas vocês estão aqui, eu estou olhando para a cara de vocês então vocês falam sobre isso é, e aí, eu queria saber assim: como é isso, de onde vem essa ideia e como que é isso, né? Falar com esse público, esse público às vezes é ótimo, às vezes é bem problemático. É, então, eu queria saber de vocês: aí. quem
3: começa? posso começar? Eu começo aqui. Acho que vocês funcionam igual a gente, mas a gente tem mentalidades diferentes e a gente vai conversando, né? Então eu, é, eu vou contar um pouco do começo, como você começou, perguntou. Então, grosso modo, é até muito bacana, eu, eu sou professor, eu coordenava o curso de publicidade na Belas Artes e um dia eu convidei vocês a apresentarem uh, o livro sobre a Guerra Civil, né, então a Guerra Civil tava, tava lançado, vocês também falaram a respeito e tinha toda uma mensagem política ali, ideológica para mim, que eu achei que era legal a gente comentar a respeito, e ok, aí eu falei, poxa, é tão legal, né, vi o auditório lotado, e aí, em outra faculdade, eu coordenava uh, o Centro de Pesquisa e eu resolvi fazer um evento de cultura geek. Atraí alunos de primeiro segundo ano, lotou né, na Casper Libro, lotou auditório. Foram dois dias de, de um evento muito grande, chamei o Iberê, o Omelete, chamei muito professor, doutor, pesquisador, tudo que é jeito, produtor de, de anime. Foi algo muito bacana, repercutiu muito. Passou o ano, foi tá bom, agora vou estudar outra coisa. E as pessoas começaram a pedir, né? E aí quando começaram a pedir, pô, mas aí a cultura geek, não vai ter mais nada. Daí a gente lançou um e-book, que é a Comunicação e Cultura Geek, um e-book bem legal. E depois disso, eu por acaso conversei com o Gui com o Rafa, que agora não tá mais com a gente, mas que é parceirão, e falei que eu queria fazer um podcast, né? Porque a, a Gazeta pediu pra gente, falou, olha, Eric, já que você já estuda a cultura geek... A Gazeta AM vai deixar de existir, né? A Gazeta, junto com a Casper Libro, né? Do Grupo Gazeta, basicamente. O grupo Casper Libro. Vai... E aí, eles falaram: a gente quer ter um podcast geek. Você não pode produzir pra gente? E eu comecei a recrutar falei com né, é tipo um projeto de Vingadores até a pessoa brincava chamava de Nick Furry aqui eu chamei um, <risos> é. um aluno de graduação que não está com a gente mais mas estava no começo já se formou inclusive e aí os caras da pós que foi o Guilherme e o Augusto e o Rafael toparam e aí a gente começou então a gente fez para a Gazeta mas eles demoraram para mudar para a Gazeta Podcasts e a gente decidiu fazer por conta porque a gente eu arranjei um estúdio para a gente gravar de um grande parceiro e aí a gente resolveu fazer por conta, vamos fazer a gente? E pronto, assim, começou. Eu respondi do, do começo, não sei se o Gui quer falar do público.
4: É, a gente foi, a, o, o Távola, a gente brinca que é um grande laboratório, né? Eu, eu não produzia podcasts, eu consumia muito podcast me chamava muito a atenção o tema. Sempre gostei muito do tema nerd, sempre gostei muito de quadrinhos, mas também não era um cara que... Nossa, eu posso falar sobre isso como especialista, eu posso me aprofundar nisso, eu falava de gosto, né? E o Távulo acabou evoluindo como um laboratório, e a gente falou sobre tudo, a gente tá chegando a, a 56 episódios, a gente falou muito sobre quadrinhos, o Iberê teve com a gente pra falar de quadrinho paulistano, que deu esse embasamento muito legal sobre a pesquisa dele, sobre tudo que a gente curte, né? Mas a gente já falou sobre gordofobia, falou sobre deslocamento urbano, falou sobre política, porque o interesse do Távola é ser essa mesa em que a gente está sentado, a gente brinca que é um mesa-cast, né, conversando, até mesmo por isso chama Távola, que é uma brincadeirinha com mesa redonda do Gazeta Esportiva, da Gazeta, né, do, dos programas esportivos da Gazeta, é o Távola Redonda. E a gente fala sobre qualquer assunto com o nosso tempero. Vai escapar uma citação do Batman, vai escapar uma citação do Star Wars, a gente vai fazer alguma brincadeira em cima daquilo que a gente curte, né? E tá virando coisa séria, né, Eric? O Eric conseguiu me convencer a iniciar um mestrado, <risos> então <risos> iniciei esse ano meu mestrado em cima de podcast. Tô estudando a cultura do ouvir, tô estudando a forma como esse produto midiático cria vínculo, né? e, e a, a relação com o público Maurício, não fugindo da sua pergunta é um diálogo, né? é impressionante como é um diálogo, tem muita pauta que surge do contato com a galera o Iberê, por exemplo, eu tô falando muito do Iberê porque é quem eu conheço aqui no programa <risos> mas ele volta e meia, dá sugestão, responde stories, comenta, isso vai alimentando porque não é fácil produzir toda semana e gera uma Pô, vamos falar de tal coisa, vamos chamar alguém vamos sentar para conversar e aí a roda vai girando, né? A tábula vai se mantendo viva.
3: E Maurício, tem uma coisa que é muito importante, cara. A gente começou em 2019. E a gente falou, vamos fazer o planejamento de 2020? Vamos pegar aqui o calendário de lançamentos da Marvel da DC. Derrolou o blip, né, cara?
0: KKKKKKK. Risos, risos. Muitos risos. A gente
3: chama de blip, porque daí parou tudo. A gente, é. puta, não tem mais lançamento. Daí a gente começou a falar de vários assuntos, então a gente <risos> mudou pra cultura. E agora, é. em 2021, a gente voltou a falar de, de cultura geek. É.
1: Foi
5: isso. É, eu, ah, tá, eu, tá eu, é, eu entrei Eu entrei depois, né? Eu sou, sou professor, mas, na verdade, agora eu tô habitando na Zona Fantasma. Estou falando direto de, de vocês da Zona Fantasma, porque... Eu e mais 20 milhões de brasileiros, né? No olho da rua. Mas eles falam 14, né? Mas é 20, 25, por tá aí. <risos> Hã? Mas não vamos entrar no mérito, deixa para lá. É, e eu, amizade com o Eric, e, e acompanhei eles criando lá o, o, o Távola, até a gente foi uma vez lá comer pizza, foi uma época que eu conheci o, o, o Gui, o Rafa, que não tá mais, né? e acabei virando ouvinte. Até então, minha experiência com, com podcasts era mais na, na área até política, né? Eu via muito o Guilhotina né? e o, o Fórum de Teresina, então, mais mais políticos, né? E, e é até estranho falar isso, porque eu sou um apaixonado por cultura pop, eu, por ser da academia, eu brigo muito, porque existe ainda muito preconceito dentro da academia, essa semana até andei discutindo essas questões, é, eu vejo esse preconceito dentro da academia diminuindo, mas ele ainda existe né, com assuntos relacionados à, à cultura pop.
1: Então foi
5: um prazer de ouvinte e acabei sendo é, participante aí da, da bancada do Távola. Consegui minha, minha espada mágica e minha cadeira na Távola Redonda ali, dos Cavaleiros Legal. aí.
2: Legal. É, não, eu concordo com você, Américo. Também, eu também estudo academicamente é, o Batman Superman, né, os quadrinhos, e eu concordo, tem muito preconceito sim, na área acadêmica, eu sempre falo assim, ó, se você chega num lugar e assim, ó, que você estuda, sei lá, eu estudo Dostoiévski, eu estudo, ninguém vai te perguntar por quê, ninguém vai falar assim, não, mas por que você está estudando isso? Agora você fala assim, pô, eu estudo Superman, os não, mas, sabe, por... como, como que é isso, por que é relevante, inclusive... Cara, na primeira vez que eu tava, que eu fui apresentar, né? Primeiro coloco que eu fui, o cara lá um dos dos cara da banca que era tão pagando, um, não vou lembrar o nome, que é o cara até professor de uma de uma universidade pública. O cara estava questionando por que que eu tava estudando isso no doutorado que para ele isso não devia ser feito. Isso isso porque já era um evento de quadrinhos, tá? Isso que já era um evento de quadrinhos. Então você imagina se dentro do âmbito do quadrinho você tem esse tipo de esse, né? Essa relação você imagina fora. Então é, é, é bem isso aí mesmo que você falou essa, essa questão e eu queria fazer duas perguntas eu queria fazer uma pergunta para o uh, Guilherme que é já que ele estuda academicamente podcast eu acho legal assim por que, que você acha que hoje tem tanto consumo do, do podcast e depois para o para ele falar um pouco mais da pesquisa dele
4: poxa, perfeito Bruno, é uma, é uma pergunta que vale um milhão de dólares, né, o, o podcast como um objeto de estudo muito recente ainda tem muita controvérsia, muita discussão, eu acho que em, certo, em certa medida é uma experiência muito próxima de quem enfrenta quadrinhos, assim, ainda é capaz de ouvir, ué, mas por que, que você está estudando este podcast, por que, que você não vai estudar rádio, por exemplo, por que, que você não pega algo já consolidado, né, existe aí uma evolução da cultura digital. Mas eu acho que o podcast, assim como toda a mídia digital, ela possibilita a produção de qualquer pessoa, né? Você se organiza para fazer essa produção, você publica, alguém vai ouvir, isso é compartilhado de alguma forma, e isso gera, gera um consumo que não passa por um editor, não passa por um grande veículo, não passa por um grande portal, ele vai se embrenhando no, no público de alguma forma, né? E aí, como um pesquisador da cultura do ouvir, e aí vem da, da, do, do meu início do mestrado, né? O podcast ele é um, ele tem uma potência de vínculo muito grande, justamente por se desamarrar dessas, dessas faces mais jornalísticas, mais publicitárias que os produtos midiáticos mais é, eles têm. O podcast você tem de todos os formatos, você tem desde o mais bem editado, e pautado e, e roteirizado até o podcast, que a galera liga o microfone e conversa, como a gente tá fazendo aqui, né? E você tem os Dos mais organizados
2: até o dos quadrinheiros. Tem, tem de tudo, tem de tudo.
4: E eu já vou até falar, viu, Bruno? Eu prefiro esse estilo. Quando eu pego um podcast muito perfumadinho, eu falo ah, isso daqui eu não gosto. Eu gosto mais do underground, cara.
2: <risos> legal, legal. E aí, Homero? Cine, conta mais Pembeia. isso da, opa, é, da, da... sua pesquisita então, para a gente...
5: Então, eu, eu né, terminei o meu mestrado lá em 2017 e, e foi até, é, fiz sobre Star Wars, né? a, a saga Star Wars como produto midiático de consumo. E, e foi legal porque eu falei desse preconceito da academia, mas eu tive sorte de, de ter um, um orientador super parceiro que encampou a ideia e me ajudou a, a moldar melhor ela. Porque inicialmente a gente ia falar meio que de lojas temáticas, né? então você tem uma hamburgueria temática de super heróis, uma hamburgueria temática de Star Wars, mas aí aqui justamente a que era voltada para Star Wars tinha uma picaretagem envolvida, tomaram processo, fecharam, né? inclusive eles estão aqui, aqui perto tá de casa eu moro aqui em Pirituba, em São Paulo eles têm uma mas Uma isso é cultural né? pop no Brasil,
2: cara, é, é, cara. é, é, é turma da música
5: é. desenhada zoada em muro de
2: escola, entendeu? É. Isso, isso.
5: É, é, é isso aí. É. E aí, tomou outro rumo, vamos falar da saga Star Wars. Então, eu acabei fazendo mestrado da Star, sobre Star Wars, né? E foi bacana, né? Uma saga que eu gosto, marcou minha infância, enfim... E hoje agora a linha de pesquisa junto com um amigo, um parceirão, né? A gente tá, tá planejando aí fazer um, um texto para um seminário que lá do grupo de pesquisa que nós fazemos parte, que é Sociedade do Espetáculo e Política, né? Política e Sociedade do Espetáculo, melhor dizendo. Nós vamos fazer é, sobre distopia, focado no recorte do Admirável Mundo Novo, né? com as proximidades que tem com as coisas de hoje, por exemplo, a cultura Tinder, né? Que as pessoas vão aí é, saindo com outras, e lá em Admirável Mundo Novo já tem uma passagem meio Tinder... Na... Aqui eu tô forçando um pouco só para vocês entenderem, né? Tem dois personagens, um diálogo, que elas falam, pô, mas você vai sair com esse cara de novo? Você tem que sair com outro, E aí é porque depois aí tem que sair com outro. Então essa cultura é né, legal a gente fazer essa brincadeira com a distopia, o consumo e o neoliberalismo como gestão de sofrimento também. E Admirável Mundo Novo tem, tem casa com, com muitas coisas de, é, nesse sentido, né? Uh, Culta Performance, que, você, que é um, um francês que escreveu lá no 95, 96 a respeito disso... E, e a gente também vê essa questão do culto à performance e do consumismo em admirar o mundo novo. Então a gente vai pesquisar aí dentro da ficção científica, né, para ah, romper também dentro da academia aquelas barreiras que eu, que eu falei para vocês legal. inicialmente. né? É legal, difícil, legal. é. É muito louco, é, é uma, mas é uma delícia também.
2: Vamos <risos> ah, saber que você é fã de Star Wars, depois nós vamos conversar em algum momento sobre aquela. O que, que foi aquele episódio 9, né? Que obra-prima. Obra
5: <risos> aí aí, eu, vou, aí eu, vou, eu vou polemizar com, eu não sei qual geração vocês são. Eu sou 50, então eu sou daquele primeiro Star Wars, lá de 78, 77, mas passou no Brasil 78. É assim, gente, eu sei que vocês gostam. Mas a porcaria foi o oitavo. O oitavo é a culpa de tudo. Só que ninguém tá preparado para ter essa conversa. É, não, 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 não estamos
2: preparados. <risos> Vamos manter o um clima de cordialidade aqui. <risos> e dentro desse clima de cordialidade... Eric, você <risos> estava comentando, Você né, organizou alguns eventos e tal, que foi sucesso de público. E aí dentro dessa coisa que a gente estava conversando aqui, dessa, sei lá, dessa estranheza, desse preconceito aí que a academia ainda tem com esses objetos de pesquisa... Ah, você estava falando da receptividade do público, foi muito boa, os alunos pediram mais, e tal. Mas como é que foi ali entre os seus pares, né? Como é que foi, foi tranquilo, ah, assim, né? E, e como é que você lida? Se você sente isso também, como é que você hum. lida com isso?
3: Não, legal que você perguntou. Eu queria voltar realmente a esse tema. Eu concordo com vocês, Santos mais nada, mas eu vou relatar. Então era isso. Como coordenador de um curso né, na, na Belas Artes, eu falei, oh, vamos fazer um evento, né?". e aí era oportuno, eu sou publicitário, então eu sempre estou de olho também em oportunidades, eu gosto de encarar assim, tipo, que o público deseja ouvir, e foi um sucesso. Dana Casper Libero, qual que era a minha ideia? Como coordenava o departamento de iniciação científica, eu falei, a gente precisa engajar o aluno que está vindo do colegial, e se eu falar para ele de, de Haberman, se eu falar para ele de qualquer coisa, o cara não vai engajar. Então eu falei, vamos pegar a cultura pop e, e, e geek e vamos né, abordá-la com um viés teórico. E aí eu chamei muito teórico, mas também muita gente que produz. Então o próprio Homero foi chamado, o Iberê, o Rafael, nem tinha o projeto do podcast. E aí lutou, era né, um auditório para mais de 100 pessoas. Ele ficou lotado com gente em pé por dois dias... Nunca, eu falo isso numa boa, nunca nenhum evento do, desse departamento encheu nos outros 16 anos e nem agora, nos outros dois anos, depois da minha saída. Então, nunca teve tanto público. O pessoal adorou, os professores do mestrado foram presentes, Luiz Mauro, né? Então, foi um sucesso. E aí, foi algo muito interessante, porque mudou a diretoria da faculdade. E o novo diretor, ele que é o um recente diretor de agora, 2021, ele estudou letras, né? Ele é muito da literatura. Embora ele é uma pessoa muito cortês, ele, ele tinha um olhar de baixa cultura, sabe? Então, quando eu comentei, ele falou assim, ah, geek, né? Meio tipo, o que, que é isso, geek? E aí, o que acontece? Eu, eu tinha parado, foi engraçado, porque eu mudei o tema, né? Para o ano de Copa, falei, vamos estudar futebol agora. Ainda temas populares para engajar o pessoal, mas como os alunos pediram, eu criei um grupo de estudo, o Iberê fez parte também, o Guilherme também, e aí, esse grupo de estudo tinha 50 alunos de graduação, e eu nunca vi um grupo de estudo com 50 alunos de graduação lendo e debatendo, e tinha isso toda semana, nunca, em nenhuma faculdade. Não, mas se, se tá valendo
0: já é um milagre, praticamente, né? Se, se, ah, se, se milagre! Crescer, é para glorificar, gente... para glorificar de eu... joelho, assim.
3: Sabe, um, um grupo de estudo que deu certo. E deu, o Iberê, sabe. A gente tem fotos, era incrível. Funcionava,
0: notável. funcionava. É surreal, funcionava, cara. Que bom que vocês têm foto que vocês documentaram. Ué, isso
3: é importante. <risos> e aí, só que, já que você perguntou, o ponto é que os pares já não viam assim. Então, haviam vários professores, né? Da, da Casper Libra, de RP, de RTV, de, de, de todas as habilitações. Mas alguns que não estavam dentro já pensavam tipo, mas para que isso? Tanto é que a proposta que o diretor fez, e sem julgamento aqui, foi, olha, a gente tá pensando num podcast, né? Você podia ajudar nesse projeto, então eu achei legal e ao mesmo tempo me parece um, tá academicamente não tem o mesmo valor entendeu? E ok, porque qual que foi o olhar? Ele falou, pô, isso engaja então, embora ele não seja publicitário ele comentou numa linha de Pô, isso engaja, isso atrai aluno, né? então poderia ser um bom podcast para atrair alunos do colegial para a faculdade, e ok, né? e aí um pouco depois eu acabei indo para a SPM, porque ela me fez uma boa proposta, eu mudei para lá e, e tudo ok, enfim, o fim de uma história bem sucedida aí por, né, por sete anos, mas a história do grupo de estudo por um ano muito bem sucedida.
1: Não, legal que você falou isso, eu estou lembrando, a gente trabalha, a gente fez um, uma parceria com a La Salle, lá no Rio Grande do Sul, um pessoal que tinha um grupo de estudo que chamava Universos Paralelos e tal, a gente foi convidado, participou. É, na segunda, na terceira edição, eles, o pessoal da, da gestão da, da faculdade já percebeu que aquilo era um chamariz de, de aluno e eles transformaram um evento num, eles, eles, eles fizeram o um evento ao mesmo tempo simultaneamente, porque era um evento acadêmico tinha gente envolvida de vários anos diferentes da, da pedagogia, da letras né? é, mas eles fizeram simultaneamente um evento de apresentação da faculdade para alunos que estavam saindo do, do ensino médio e aí, e aí no meio assim, porque eles, eles sacaram que aquilo era, um, mais, era muito mais um chamariz de alunos novos do que, academicamente, se eles tinham se tinham peso para a própria universidade lá e tal. Eu, eu achei muito interessante, porque a gente, inclusive, numa, na, na vez que a gente foi, é, como ele né a universidade pagou passagem para a gente ir e tal, então a gente tava meio que é, à disposição deles, né? Então eles colocaram a gente para falar num palco, assim, para, sei lá, nem me lembro quantas pessoas tinham, Bruno, você lembra? assim, um monte de gente do um ensino médio, né? A gente falou para essas pessoas. É,
2: sei lá, cara, era um botar, a gente, tipo, na quadra, né? Tipo, na é quadra. Uma, que
1: bancada. É. eu gigante assim, do nada. Aí. A gente preparou da noite pro é. dia uma fala sobre é. a jornada do herói, porque era é. é isso, assim.
2: E aí, meu, e aí foi foda, porque aí o, aí o rei, eu acho, eu não gosto de Harry Potter, né? Porque aí tem, cada um, né, tem os seus problemas. É, e, e aí, é. e aí, lembra, a gente fazia várias que não foi uma, e detalhe, não foi uma sessão só, foram várias, várias. sessões, né? É. É, saia o público, no...
1: entrava novo o público a gente falava de novo
2: É. e aí no meio de uma sessão pra outra o reitor virar pra mim e falar assim, meu, fala de Harry Potter nessa saga do herói Boa, eu não sei, porra, né eu falei, sei <risos> o que eu vou falar é, eu, falei, eu tenho uma única coisa que eu não consumo acho que de, de, de franquias assim que é Harry Potter não
3: Ô, Bruno, é e, e você falou que o Harry Potter é uma cópia chupinhada do Team Hunter ou não?
2: Puta, eu nem, não, aí eu ia ser expulso lá do evento, porque o cara era Potterhead, tipo, todo mundo reconhecia o cara como Potterhead, eu falei, cacete, a única franquia, o cara conseguiu escolher a dedo, assim, que eu, eu, eu me sinto uma pessoa normal quando as pessoas falam de Harry Potter perto de mim, E falo assim, caralho, será que eu sou tão chato quando eu começo a falar das coisas que eu gosto, porque é, é uns, pra mim é um saco, né, pra mim é uma tortura.
3: É, eu vou brincar aqui, como eu falei, é aniversário da minha filha, e não foi minha culpa, porque não palpito nada, o aniversário é tema Harry Potter. Eu estou usando a roupa da Sonserina, porque como eu sou <risos> contra, eu compro <risos> é os boa. vilões, tá ligado? Não,
0: eu só, eu só queria aproveitar o embalo do que a gente estava conversando, e até desses usos né, que a gente estava falando da cultura pop, como é, mesmo tanto dentro da academia como fora o debate sobre a cultura pop ele acaba virando muito esse debate ligado a coisas de consumo. Eu achei excelente quando o Homero estava falando do neoliberalismo e até a maluquice. né? Eu começo a pensar não só na minha pesquisa que está nesse campo do humor político, mas nos próprios quadrinhos em si que saíam nos anos 60, mesmo nos anos 50, que eram muito mais politizados, muito mais críticos, dialogavam muito mais com a sociedade. É, é, então assim, como é que a gente pensa a importância desses debates nerds como um todo, né? desse meio de campo, dessa cultura pop eles na verdade ganharam um espaço aí muito interessante, não só no consumo como na produção de, de, de conhecimento né? a gente teve aí recentemente a compra do Jovem Nerd pela Magazine Luiz, aí todo mundo fala, ah, isso é excelente ah, isso é ruim, cara é, é, eu acho que o grande ponto que eu queria ouvir de vocês, eu acho que cada um de nós aqui tem alguma percepção sobre isso, porque, querendo ou não, a gente foi consumidor ou é consumidor desse conteúdo que os caras fazem, pelo menos nos abriu espaço para entender. Os caras foram, de fato, importantes no, na abertura desse mercado, mas o que, que vocês, como também produtores de conteúdo, de um espaço nerd, sentem isso e esperam disso, Claro, né? O sonho de todo mundo agora virou da Amazon aparecer e falou: Oi, a... oi, quadrinheiros, vamos comprar vocês. Todo mundo agora quer essa, né? Claro, a gente tem noção da complexidade toda, mas eu queria ouvir de vocês também. Fora do sonho, utópico. Né?
4: Eu tô sendo realista, aí, eu já tô mandando e-mail todo dia para Pressolândia, lojas Mel, fala, pô, o Távula tá aí, ó. Se vocês quiserem ir pelo mesmo caminho.
0: Lojas Mel, eu acho muito potencial, eu acho muito potencial. Eu só, eu só espero
3: que a van não, tá? A van não! A van ia dar pau, cara, não ia rolar.
4: Daí já tem o Ei Nerd, né? A gente pode provocar. Não, a van, é verdade, o né? a van
0: já, o a van é, já é o financia o Doutrinador, gente. Cara,
3: a van, a van, a van é muito um verso. É muito um verso a van, cara. A van, vamos ah. falar de Lex Luthor, Kingpin, né, cara? Só dos caras tudo igual, <risos> tudo igual, velho. Meu, Iberê, eu, eu adoro esse tema, cara, eu vou tentar falar de um jeito resumido, mas é uma tua pau, é, eu penso assim, você quer um mecenas? Eu quero, né, então é, eu acho excelente porque, primeiro que eu acho que a Luísa Trajano sabe muito bem o que tá fazendo, muito bem, como eu falei, eu sou marqueteiro, né, cara, eu estudo isso, tô lá na SPM, estudando consumo, então o negócio é, eles querem criar vínculo com um público extremamente fiel que hoje não tem preferência na hora de comprar e fazer compra, que não é um público que tenha uma, uma loja de estimação é, presencial, mas que é adepto de compras e-commerce. Como os caras estão rumando cada vez mais para o e-commerce, então você vai ter um público fiel que vai começar a ter simpatia por eles. Grosso modo, tá? Então, é mais que uma questão de lead, na verdade, isso trazendo aí um público que eles estão fidelizando mesmo. E né? eu acho uma sacada violenta. E do salário que não vão se meter no lado editorial, eu acredito que não vão se meter mesmo, eu acho que não tem porquê. Vai ter anúncio no meio, ok? Vai ter anúncio no meio. E, cara, é um puta ganho. Então, os caras ganharam mecenas, não vão mais precisar ficar procurando patrocínio, que é lindo. E para a Magazine, só lucro, cara. Só vantagens
5: é interessante porque dentro da, da estrutura do e-commerce hoje as empresas estão indo muito para o marketplace né? com vários parceiros fornecendo produtos e aí se a gente for pegar a vertente nerd geek, abre se esse, esse espaço dentro da loja virtual lá da, da magazine para entrar esses produtos porque é um, é um perfil de consumidor que adora comprar e gasta mesmo, né? consome mesmo e isso já é um sinal, inclusive, falando né, lá da Comic Con XP, né, quando ela começou e no que ela se transformou, o monstro que ela virou hoje. Né, Para mim, hoje eu já não curto. Eu, eu fui na primeira e na segunda, e depois em mais uma outra, e vi a transformação. Para mim desagradou, mas aí é, esse é o meu eu nerd. Né, Para o mundo do consumo, o que aconteceu é maravilhoso. Né, e a ideia é essa aí. É, e eu acho que é um espaço que, que vai crescer cada vez mais, porque entrou mesmo na, na rota né? das vendas e tudo mais. E o que o Eric falou é perfeito,
3: é essa ideia aí mesmo. E eu só quero comentar que o Homero não ganhou recebidinho do omelete que eu e o Gui ganhamos, daí ele ficou meio puto com essa CXP, que a gente foi lá, tomou é, o é, whisky do, do Game of Thrones, foi lindo. Eu tive que tirar o
5: ingresso do meu bolso. Ah! <risos>
2: com essa pergunta bacana aí do Beleza. Acho que pode, a gente pode encerrar, né? tá aqui o podcast. Mas antes da gente encerrar, sim, por favor, façam, então, façam o jabá de vocês, né, o nosso público para conhecer. passem os arrobas ah, em onde o público pode encontrar vocês depois daqui.
4: Perfeito. A gente está no Instagram, arroba távulapodcast. A gente está também no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor. Você acha a gente onde a gente estiver. E o mais importante é que a galera siga a gente no Instagram e siga também no Spotify. Vai lá na nossa listinha do Spotify, que é o nosso principal veículo. Nossos autores, nossos ouvintes estão todos centralizados lá. Clica no seguir, é de graça, não custa nada. E até a lojas Mel comprar a gente, a gente vai seguir fazendo o mesmo conteúdo.
1: <risos> Excelente, muito bom. A gente também, a gente não vai querer a lojas Mel para não concorrer com vocês, não tentar outra aí, o Pressolândia, talvez.
3: É isso
1: aí. Falou, pessoal, e até o próximo
4: Valeu Valeu, Valeu gente
1: Obrigado, prazer
0: Valeu. Uma produção mês de Heh <laughs> heh.